0: 先生们，欢迎您来到中国首都北京、啊都啊都啊。欢迎乘坐北京地铁一号线。别挤，别,别倒了，走下趟吧，师傅。每天路上花多长时间上班？两个点儿。做
1: 超时加班的责任认定，加班发生工伤责任认定。北京的房价太吓人了
0: 。唉，逃离帝都计划。
1: 大家好，欢迎来到新的一期《逃离帝都计划》。我是在这个夏天爱上了生烟的搞笑美。我是最近疯狂
2: 熬夜，每天都两点以后睡的大狗。
1: 我是正在跟苍蝇做斗争的警卫妹,妹。怎么是你家里进苍蝇了吗？对，强烈推荐大家一定要在夏天拥有电蚊拍
2: 。好、哦，我也想有一个。
1: 我跟你们说，电蚊拍现在非常先进，跟我们小时候的还不一样。咱们小时候的只有打的时候才能够它有电，嗯、但现在电蚊拍它有那个亮度，且可以长期的有电。一会儿就响、是、了。哇
2: 啦的烤焦声
1: ，呃，只要它稍微碰到它就会啪一下，然后你就不用非要自己去，因为有那个亮度，它有灯光会吸引到这个蚊子或苍蝇，所以跟大家说，夏天一定要必备电蚊拍，而且是可以常亮和长时间。呃，就是连电源线去帮你打的这种。好，回到我们的主题，今天呢，我们请到这位嘉宾呢，他是一位专业的戏剧工作的从业者。呃，我认识他呢，是因为有一个非常机缘巧合的关系，我上了他的课程，给了我很大的启发。也就是由此，我发现，即使我曾经的那个戏剧梦想到目前为止还没有实现，但是戏剧可以以其他的方式融入我的生活。给我带来很多的治愈。那么，我们也希望他来给我们讲一讲，他是怎么把戏剧带给更多的普通人啊、呃，去让他的戏剧的这个职业生涯更加丰富的。那我们掌声有请娜拉老师，欢迎欢迎欢迎,欢迎娜拉老师哈喽哈喽，很开心到这边来做客。娜拉老师的名字呢，来源自经典的戏剧作品《玩偶之家》中的女主人公娜拉，对吧？对，中文的这个字就是一个女字旁的一个娜和拉，提手旁的拉啊。对，对，那一会儿我们聊聊为什么你会给自己起这个名字。首先，我们来提出我们节目的灵魂拷问啊：你是谁？你来自哪里？你为什么来帝都
0: ？OK 啊、uh, ，我是娜拉，嗯，就是基本上大家都那么喊我，然后就是我，我又姓。姓张嘛，所以很多人都会说啊，你叫张娜拉吗？我说不是，不是娜拉，只、就是花名还是
2: 那个韩国那个，
0: <笑>就经常会有人说啊你，你叫张娜拉吗？就讲个冷笑话啊，就是我现在我是我现在 base 在杭州，然后之前是到帝都是已经好早好早之前的事儿了。我是去帝都读大学
1: ，这样子。嗯，哦、方便跟我们说一下你是哪个学校吗？
0: 啊、uh, ，我是我是中戏的中央戏
2: 剧学院导演系，啊，这是好多人梦想的
1: ，对，嗯、我相信是很多戏剧人的呃梦中情校啊，曾经也是我的梦中情校
0: ，主要是中国戏剧院校实在是比较
1: 少吧，就
0: 是名字里带那个戏剧的还是比较少
2: ，嗯，觉得能考进去好厉害
1: ，对，能考进去在我们看来已经很很不容易了。嗯
2: 就是，其实我现在回想起来，我也觉得每一次考
0: 试都很懵逼，<笑>就是比较懵懵的感觉，然后就就进去了，就自己有点
1: 搞不清楚是怎么回事儿、哎。就好像很多明星去考表演系是怎么去呢？是陪朋友去的，对吧？好像、就是啊、我们学个人被
2: 录取了，是吧？然后朋友落榜了
1: 。对对，好像很多人都是这种所谓无心插柳，就这么考上了。
0: 我当时去考的时候，也是其实我对于这个戏剧完全没有概念的。我当时当年考的时候，然后也是也是我也是属于比较机缘巧合，就那个时候也，其实就是考艺术类院校，相对来说啊，相对来说就是比考一般的综合类比较好的综合类大学的话，总是相对比较分数会稍微低一些这样子。然后，但是我觉得
2: 艺考也好难呀。嗯
0: 嗯，艺考就是，其实我我当时就是没有概念，我脑子里完全不知道，就是我是报了之后我才知道说哦，还有这么多的面试。其实当时就是两眼一摸黑，然后因为那个时候、嗯、高中的时候，其实，嗯，在杭州这边基本上是更少有机会接触到戏剧的，因为我我是高考的时候已经很早很早之前的事儿了，所以就真的还蛮，就是现在回想起来都已经是。很久远的事儿了吧？然后那个时候，嗯，其实是我父亲的建议，就是他其实有一点想。我父亲那个时候他的工作是跟也是做导演有一点点关系，他会做一些就是类似于像是晚会的导演，所以他也有一点点希望我将来可以继承他的衣钵吧。Oh. <笑>可能也觉得我平时也爱瞎想啊之类，也爱那种文艺的东西，所以他也。建议我就是、说你要不要去试一下，试试看。然后我当时其实对戏剧是什么我完全没有概念，然后也是就是考试之前稍微去恶补了一下这样子。然后但是去考的时候还是我感觉还是比较比较幸运的吧。嗯
2: ，那你们导演的戏的话，你们考戏考戏剧都考什么呀
0: ？我们也是基本上我们不像表演系那么严格的要看身材、形表，但是我们也是有好几轮的面试。嗯，导演系的话也要也要考表演，但是我们当时是，呃，五个人一组这样子，就是会给你布置题目，然后让你去就五个人一组表表现一个场景，但是你扮演谁，嗯，你,你要怎么去？没有限制是吧？对，是没有限制的。然后还有就是类似于像是那种边讲故事，就给你一个，呃，就当时给你一个题目。哦然后就让你给你几分钟时间准备，然后你就要讲一个故事，就类似于
1: 那样子的。嗯嗯，听起来其实我感觉我还蛮适合的。<笑><笑>当年我可能不太敢去尝试，我觉得艺考就是考导演太难了，人也多，就可能当时比较恐惧吧
2: 。就是我，因为我也参加过艺考培训嘛，然后当时就是有那种让我们就是那种什么。表演上面说天性解放什么的，就是让你去演一些什么动物啊，什么那种，就是跟自己日常生活很很不一样的。我就觉得我很放不开，<笑>所以我我对这个学戏剧的，不管是导演还是表演，我就觉得很，我一方面觉得离我很遥远，一方面我就我就很好奇，这个到底就是他具体是怎怎怎么样去学习的？对，嗯，其
0: 实。相对来说，我们导演系没有像表演系样对你的表演的要求有这么高。然后当时我的、嗯、我印象特别深的就是我进学校之后，我们老师经常说的一句话就是：“哎，咱们导演系都是歪瓜裂枣，对表演就不要要求太高。”但是，但是相对来说，就是在戏剧学院里面也会有一个约定俗成的，就是大家都爱到导演系看他们的毕业的作业。无论是大戏也好，毕业作业也好，大家都比较爱看导演系的，因为导演系的作品相对来说会比较好看。成熟。虽然说可能演员没有那么那么漂亮，然后表演没有那么没有想法是。对对，但是导演系的小品也好，片段也好，毕业大戏也好，总体说来觉得是会看
1: 上去可能更更有可看性一些吧。哎，这里我想插一个问题啊。我以为你们的这个毕业作品是分工的，比如说你是导演，我演员演员是表演系的人，那比如说舞美是舞美系的人，灯光灯，我以为是这样的
0: 。嗯，其实是分工的，就无论是导演系还是表演系，基本上就是你就什么都得干。但是在中戏的话，相对来说，其他方面没有，就是不会有那么高的要求，就是除非是，嗯，因为我当时进中戏的时候，我们那个年代还没有。说实话，我我是没有进过黑匣子的。我们都是在排练厅里面
2: 。黑匣子是什么呀
0: ？黑匣子就是有点类似于一个像小剧场一样，要看每个学校的配置。现在基本上都有了，就是一个,、哦、一个他会把一个一个像教室一样的地方，然后把墙都涂成黑的，然后给它弄上幕布、弄上灯光，然后呢，有有一些那个黑匣子里面是有座位的，就是会有一些。比如说是那种嗯可伸缩的那种座位啊，或者下沉式的呀，它不一样，还是要看你这个学校有没有钱，或者说你怎么去设计你的黑匣子。其实就是有点类似于一个表演的空间，但是这个空间就是就像我在我在嗯、呃、我在丽兹的时候，我们是有好几个黑匣子，然后我们其中有一个黑匣子就是它有那个有点像是那个下沉式的那个座位。那个座位平时是收起来的，收起来呢，它这个空间就是用来我们平时上课或者说是做一些活动。但是把他们把那个座位就是放放出来之后，它就是一个下沉式的一个小剧场，就这样、嗯、叫黑匣子、哦，我们叫黑匣子
1: ，就黑的、嗯、像个匣子一样。我记得好像是这个章子怡他们九六级的这个表演系，嗯，说刚上学的那段时间人都抑郁了，就觉得自己什么都不行。啊，甚至就是说要想退学，甚至还有一个淘汰制。嗯、啊，我不知道学导演系的，如果是要以后成为一个能够主岗、主主主管全局的导演，是不是要求更高？你的课业量和压力更大了？嗯
0: ，其实我觉得我进学校之后，我好像很快就找到了自己的定位，就是刚开始、哎、是干这个的，也也也不也不也不,也不完全是，但是我就觉得就是。嗯，我就印象中就是，好像进学校，反正也是应该是过了不久吧。然后我们就是要进入到，比如说有一些很小小的那种小品，单人小品啊，或者什么的那种，嗯、呃，排练的时候，其实刚开始的时候，我真的是一点概念都没有，因为我是没有接触过的。但是我们班当时是。就是有一些同学都是有一定的基础的，他们是自己自己学校里面就是有有参加过自己学校里的培训，或者别的地方有过那种，嗯、呃，比较长时间的培训啊，或者说他们也是有一些也是从各个院团里过来进修啊什么的，也有这样的情况。所以我，我但是我是完全没有接触过戏剧的，所以一开始也是非常的懵。但是我在看了大家的表演，听了老师说了一些。就是原理之后，然后我就感觉我进入到的那个状况就比较快。我就记得还是大家还是在做那种两个人的很小小的那种小品，还在讨论家长里短的时候，我就已经开始排音乐剧了。<笑>但是我我排的东西都是属于那种比较偏向偏儿童向一些，但是没有那么儿童剧。就是我是比较喜欢用儿童剧的形式来探讨一些大人的问题。但是我们的老师就非常喜欢我的那种展现的方式，就是我也觉得可能，也有一些些天赋吧。对于对于展现这些画面啊，或者说我想展现的一些东西，就是当时好像就是有很强烈的那种想要诉说，想要把我心里的一些想法通过舞台上的一些东西展现给大家看。其实我是完全不懂一些导演手法的，但是当我把这个东西排完之后。可能一个很粗略的，但是老师就会说，他说，其实你刚才你在你的那个小品里面，你已经用到了很多的导演手法，你知道吗？我说我不知道，
2: 嗯、<笑>
0: 完全没有，没有，就是完全没有概念。但是可能就是在实际的过程中，我脑子里就会有画面这样子
2: 。
0: 嗯，那你是以前有呃，因为父亲的关系有接触，还是说你你以前在入学之前有什么？嗯，爱好呀、特质呀，能让你有很多想法以及怎么去表现的这些想法。我是完全没有接触过戏剧，嗯、就是我连戏都没有看过，就是我当时也是完全不知道话剧是什么。嗯、但是是在考这个学校之前，嗯，我去找了一些，比如说类似于像茶馆啊、雷雨啊，就是有那种影像资料嘛。然后我第一次去看，我才知道哦，原来那样是话剧。但是我看的时候，我就非常喜欢，就当时一看我就已经有非常喜欢的感觉了。让我印象很深刻。我当时进了中戏之后，我们去看的第一部话剧，真正走进剧场看的第一部剧是，呃，青年实验话剧团的，就是叫那个《青春竞技游戏》，也非常有名吧？这个剧，嗯，当时我看的就是冯宪珍老师的版本。就是他是演这个剧非常的有名的，哦、当时我，是这也是我人生中走进剧场看的第一部戏，然后就真的完全被震撼了。就是我也从那个时刻开始，我就
1: 就爱上戏剧了。我、哦、能看他的版本，确实太幸运了
0: 。<笑>就当时，因为当时就是我们学校里面看戏是会会送票的，所以也不需要我们自己，哎呀，嗯，花钱。然后我们就经常去各个地方，就是会给我们送各种各样的票去看戏，还是蛮幸福的。嗯<音>，所以就之前在在进学校之前，我没有接触过话剧，但是我从小就是可能爱瞎想吧，嗯
2: ，就是我觉得我画画面思
0: 维、画面思维能力比较强，嗯，然后对又是因为我父亲是做音乐方面的工作的，我可能对音乐也比较敏感一些，嗯，这样子嗯嗯，嗯
1: ，那你觉得你从呃很懵懂的状态到专业学习了戏剧之后，对你的改变是什么呢？
0: 其实我在进中戏之前，我觉得我一直我一直都感觉我自己是对自己这个人是没有定义的，就是我我我就感觉我就是个很普通的高中生，就生无常物。然后我的那些所谓的就喜欢艺术、喜欢写写作，然后喜欢瞎想这些东西，其实。在普通高中里来说，就是完全是不占优势的。就是我的人，那个高中时候，大家都是觉得你要成绩好才行嘛，对,对吧？但是，我好像，对对对，就是我这种所谓的长处，好像在普通的高中里面，就是并不是那么为人称道的东西吧。然后，但是我是感觉我是真正到了中西之后，我开始去尝试去。展现我自己想想说的一些东西、嗯，然后并且得到了老师的肯定之后，我才有感觉到说，哦，这是我人生中第一次被人肯定我身上的对某一些特质或者我身上的某一些长处、嗯，然后我才会更加努力的，就是一个是感觉因为自己被认可了，嗯，然后另外一方面又是觉得其实戏剧本身就是很吸引我，嗯、所以就是感感觉找到了我的人生方向吧，嗯、就是从那个时候开始就。没有想过离开这个行当
1: 哦啊、嗯！我感觉你好
0: 幸运，就是对，我也从大学开始就找着了自己的方向
2: ，是自己擅长且喜欢的
0: 。就是有一点像是之前一直是从来都没有被这个世界看到过，就是我感觉我这个人是隐形的，嗯、就是、就是、从来没有被世界认可过，<笑>然后忽然。被认可了，走对了地方。对、就是、对对对对，然后又是我心目中很很很向往的、很热爱的艺术殿堂的，嗯，专业的教授、嗯。然后就是他在认可我的时候，我觉得也是对我就是莫大的肯定吧、嗯。就是虽然说工作了这么多年之后，怎么讲呢？就是。对戏剧的感觉就特别像是老夫老妻，是吧？也有就是想过一百次离婚的那种念头，但是就是始终也也会觉得，就是我从来没有想过跳槽，从来没有想过转换跑道。嗯嗯，也有一方面是觉得，我觉得我离开戏剧这个圈子，我不知道我能干啥
1: 了，这样子。嗯嗯，这也是一种真的就是幸运。对。也许你您父亲对你的这个判断和建议是挺准确的啊，就
0: 是说明很了解自己的女儿。<笑><笑>对，
1: 就
0: 我我我倒觉得可能也是有一点点歪打正着，<笑>就是没有想到，嗯、就是我我父亲也经常会说，就没有想到就是你会从此就走上就是就是
1: 舞台剧戏剧这条路了。嗯嗯，我记得这个李安导演他在自传当中也提到过。他当时学习成绩不好，呃，也复读过，还是没有考上，整个人的状态就很不好。而且他的父亲是一个中学校长，所以也跟戏剧没有什么关系。但是确实是对好成绩会有呃执念的，他就觉得很痛苦。但是他上了这个当时是不是叫艺专吧，就是也是这个戏剧相关的学校之后，他说他整个人被看见了，打开了排戏演戏。他就决定要走这条路，然后后来才有了去美国继续深造，后来又学了导演。有时候这个人生真的是很奇妙啊！对，是，就就是、其实我也觉得我我我挺幸运的，相嗯，相、嗯、较来说，那走出校园之后，啊、呃，你很显然就是你从你在继续做这份工作嘛，对吧？相关的工作，嗯啊、呃，那你是马上回到家乡呢，还是有继续在大城市继续打拼一下？
0: 其实当时我毕业之后，我是挺想留在帝都的，嗯，但是因为那个时候就是，嗯，是，我毕业是二零零八年左右，就很早很早的时候，就在那个年代，嗯、其实基本上你就算从中戏毕业了，嗯，选择也非常少，就那个时候的戏剧相对相就是相关的工作的话。还不像现在，我们有很多私就是私营的对对对传媒公司啊，或者说是个人的一些剧团呐、啊，还有现在有很多戏剧方面的老师啊，在那个年代其实就是完全没有的，就是你除了进，比如说省啊或者地区啊市啊，都那种话剧团之外，嗯，基本上没有其他的工作机会。所以当时我留在帝都留了两年。然后就到上海去工作了，就是到上海也是找了一份工作，但是也没有做很久。就是那个工作其实是和戏剧不是那么有关系，但是就是是就是在那个上海易制片厂，嗯呃做易制导演，但是后来也进去之后也发觉，就是他们是有一个自己的生态体系的。就是虽然说我对配音、对易制这种也很感兴趣，但是。发现自己很难融入，就很难融入他们那个生态体系。后来也就也就出来了，出来之后回到杭州之后就进了我们当地的呃话剧团实习。那个时候还是实习，就是不可能一进去就可以工作这样子。嗯，就在那边工作了，就是实习工作了几年，然后一直到我选择再出去读
1: 读硕士这样子。我一直都是在话剧团。嗯。在话剧团是做呃，从实习到导演是有这样一个过程，对吧
0: ？对，其实也也不可能一进去就让你做导演，就是一些小小的作品、小品啊，或者说一些嗯、呃，有一些导演的那那种，比如说是像我的话，我进去之后就是呃，给导给邀请过来的大导演们做导演助理啊，做副导演啊，然后场记啊、嗯、那种什么的都会都会做。但是我是非常幸运的，因为我当时进了话剧团之后，刚好赶上话剧团改制的末期，嗯、就是因为话剧团改制之后，他们就要自负盈亏了嘛，就是相对来说整个节奏啊、嗯、各方面运营的方式都会不一样。所以我当时进去的时候，我其实有赶上话剧团改制的尾巴，所以我还是呃跟了几个非常有名的导演，比如说我跟过那个任任毅的人民导演，嗯，然后那个陈欣怡导演。然后还有那个国家儿童话剧团话剧院的那个，嗯，钟浩导演，就是一进去就跟了好几个很有名的导演的戏，因为当时他们还是话剧团还是会邀请一些有名的导演来排戏，然后我们排戏的这个时间也拉得很长，就不像现在，现在我觉得应该各个院团差不多都十天半个月就排一部戏出来，我们当时是就是排一部戏的周期还是很长的，会做很多的准备工作，所以也是。嗯，我感觉我还是蛮幸运的吧，就是出进刚进入有一个很好的学习机会。对对对对，就是那种很扎实的，扎扎实实能看到一部戏从开始策划到它的过程到它的演出，就一整个流程是就是跟了好多不同种类的，有小剧场话剧，有大型的儿童剧，有超大型的那种历史剧
1: ，就是我都有
0: 跟过，嗯、然后就觉得还是。嗯，学到非常多东西的，因为现在是不可能像那种好像准备一个剧要准备三个月去采风啊，或者去做那个人物小品啊，嗯、然后去去做很多的准备工作。像这现在这个年代，我感觉已经不可能了、嗯，只有在那个时候才会有。现在是就是排练的时间越短越好，越快出一个戏越好。对对，没办法，因为现在都是资本运作了嘛。嗯
1: ，但是那个时候的戏也会很扎实。对，非
0: 常扎实，很好看。反正我是觉得那个时候的戏是非常好看的，就是演员也会不一样，也演员投入的精力也会不一样
1: 。也就是说，从学校出来之后，在院团的这段时间，完成了一个呃，是就是导演实践的一个过程
0: 。嗯，对，其实说是是算是有
1: 吧，算是
0: 有这么一段、
1: 嗯。那之后为什么又会选择再去英国深造呢？
0: 嗯，其实出国留学一直是我的愿望。我在很早的时候就有跟我父母说起过，但是那个时候就是一个是出国很难，另外是家庭的经济条件也不太允许。然后一直到我工作了几年之后，然后我们家的经济条件也稍稍改善了一些吧。然后就我在我就在跟我父母提起这件事的时候，也是也是机缘巧合，因为一开始是刚好。我去北京拜访我的老教授，然后他就有提起说，我有一个师兄，嗯，在俄罗斯，俄罗斯读大学，就读那个他是先读的硕士，后来又读了博士。然后我听到之后，我就就他就介绍我我跟那个师兄认识了。所以当时我是跟我父母说，就是、说好像去俄罗斯读硕士的话，是不是那么昂贵的？然后但是是要学
1: 俄语吧？
0: 对对对，就当时其实一开始是是确定的去俄罗斯。读读硕士，<笑>然后但是呢，就是刚好在我已经开始要准备的那个过程中，我那个师兄就跟我联系了，他就说，就刚好好像那个时候，呃，那个，呃，好像莫斯科发生了那个地铁爆炸案吧，好像是，嗯、我记得那段时间就很乱，然后他就跟我说，师妹啊，你别来了，他说我我在我在地铁里就躲躲地铁的那个角落里躲了十十几个小时。就说现在俄那个俄罗斯非常乱，他说最好还是不要不要过来了，就是近期最好不要过来了。然后我就跟我的父母商量这个事儿，后来就说到说俄罗斯三三年嘛，然后英国的硕士是只有一年，就相比之下其实费用可能差不多，所以后来就又选择了去英国读硕士这样子。所以一直是我的愿望，因为当时在话剧团工作的时候也有感觉到，就是可能在指导演员的方面或者自己导演的。呃，专业度方面还是有点不太够，然后也想去学习一下，就是现在欧美那边比较就是先锋一些的那种导演理念或者什么样子。因为我们中戏就是我当时在中戏的时候是刚好赶上，就是呃老教授们还没有退休，就还没有离开，所以当时有教我们的我们的指导老师带我们的是。中戏的一个嗯，很很棒，非常非常棒，我的灵魂导师，嗯，是一个也当时也是六六七十岁的老太太，然后她是非常专业，而且不仅教会我们很多导演的技法，也教会我们就是做戏如做人吧，就是他就说你要你要做戏，你要先学会做人，然后并且有教会我们怎么样去敬畏这个舞台，敬畏艺术。我觉得对我的触动是非常大的，但是呢，也有一个弊端，因为当时中戏比较多，都是走斯坦尼体系嘛，斯坦尼斯拉夫斯基俄罗斯那个非常写实的那个体系，所以当时老师是不建议我们去做一些比较先锋的东西，比如说荒诞剧啊、先锋剧啊，就是这些，就是他就老师建议我们尽量不要做，因为他说可能我们现在上课的这些老师也都是比较多了解的是斯坦尼那那条的体系的。如果我们排那种先锋剧或者荒诞剧，可能老师们也不是很了解的情况下，他们也担心会给我们指导错误，所以当时我在中戏并没有很多机会去实践这方面。然后我就想说啊，去英国看看，就是呃，英国那边现在到底是在学一个什么样的戏剧的概念和和体系这样子。所以你去英国也是读的导演系？嗯、呃，英国的硕士也分，就是他其实。也不同的学校是不一样的，就是如果说是，比如说像在伦敦的一些相对来说比较尖端的一些艺术类院校的话，他们应该还是分的比较细的，就是导演是导演，表演是表演。嗯，但是因为我去的是综合类大学嘛，因为那个那个那个顶顶尖的那个艺术类院校的，呃，雅思的成绩实在要求太高了，我当时就是我当年。也去升过，就是我现在要去的那个，就是叫金匠学院。我记得印象特别深刻，当时他们那个导表演系的雅思要求是 7.5 分，然后他当时上面就写说，今年我们不招收非母语国家的学生，所以就没有办法升，当因为当时我英语的基础还没那么好。所以就后来就选择了利兹，因为利兹他当时也是戏剧相对来说还是很很不错的，就是而且这个学校在英国一直以来就是非常受推崇，因为它的城市很好，然后学校的教学啊，然后包括综合的东西就就是评分很高，所以我当时就选了利兹大学。但是利兹大学就是它当时那个，因为它是综合类大学嘛，它并不是艺术类院校，所以我当时去学的是，嗯，算是。导表演吧，但是它的名字叫 theater making， 就是它是叫戏剧制作，但是不是制作人，它是项目制的，就是你进去之后，你导演、表演什么、服装、灯光、道具，你是什么都要弄。然后老师就是按照一个学期两个戏的标准，一个是改编的戏，一个是原创的戏。我们一个学期要演演出两个剧，然后这两个剧就是一整个项目，你们都像我们几个学生就全都包圆了。然后我们当时展出的时候，老师就根据，嗯，你在这个项目里面你担任了哪几个职位，然后你会要写一个 journal， 就写一个就是报告一样的东西，然后跟老师说，我在这个项目里面我担任了，比如说某几几幕的或者某某一个戏的导演，我担任了嗯、呃、演员表演是表演的哪几个角色，我担任了服装设计或者我担任了灯光设计，就是你都可以在上面写，就是我做了哪些工作。然后老师会根据你做的工作和整个项目的情况来给你打分，这样子就不像中戏说，就是会比较多的去看比较有针对性的去指导你的导演的技法，或者说表演的技巧，而是他们就更看重你怎么样去团队的合作和你整个项目呈现的一个情况，这样
2: 子综合能力。对，是的，他这个还挺自由的、哎。就是，
0: 其实到了英国之后，会发觉他们的教学的，就是教学。我一一年去的英国，然后就会发觉非常不一样，就和我在中戏学习的那个感觉是完全不同的。就嗯，因为在中戏的话，其实老师就会说的比较多的，比如说你导演技法啊，你这个小品怎么怎么样啊，就是他会说很多很多术语啊，你的规定行进怎么样啊，然后你这个班对对对对，就什么刻班的东西，然后包括他在指导表演的时候，有时候你走不走心啊，有没有真听真看真感觉啊，你内心视像对不对啊，就说很多那种灵魂拷问，对对对，就是就是会会嗯比较多有这样的评价，但是在英国的话，其实我印象最深刻的是我刚进。我们刚开学，我们就整整做了三个月的游戏，就三个月啥也不干、哦，就每个星期老师会邀请各个不同的外面的老师，然后带着我们一起做各种不同的工作坊，就是真的是什么样都有，就是那种神神叨叨的也有，然后很很像小朋友做的也有，然后有很多是非常有创意的，嗯、就是跟我们做各种。哎，那那个
2: 给你给你那个后面信息教育应该也有一些，就是有。因为我当时
0: 虽然说学的是这个导表演，但是嗯，因为利兹大学一直以来应用戏剧都是蛮有名的，所以我当时是完全不知道应用戏剧是什么东西的、嗯。是我去读了书之后，我们刚好有一门课叫应用戏剧，因为当时带我们的那个老师，他是一个在非洲做了十年那个应用戏剧的一个老师，虽然他是做应用戏剧，但是他排戏也很厉害。所以就是，虽然我们当时是有两个班，就是我这个班是偏导表演,演，我们还有另外一个班是偏应用戏剧的。所以那个时候也是我到了英国第一次听说啊，
2: 还有应用戏剧这种东西啊。没有应用戏剧，就这个名字我觉得很
1: 很应,、就是、很应用。应<笑>用
2: 对对对，那个
0: 当时就是我们这个班叫戏剧制作，就是 theater making， 然后我们还有另外一个班，它叫戏剧与全球发展啊。就是野
2: 心
0: 很大，<笑>对。当时我听到这个名字时，我也很懵，就是啊，为什么还会有这么奇怪的，就是专业呢？然后他们也不需要排戏，嗯，但是我们就他们是写论文为主的、嗯嗯、啊，他们就做戏剧理论他们是
2: 不、就是要推广呀？就是，嗯，也
0: 不是，他们是以实践课和。嗯，毕业论文为主，但实践课就是就是我我们当时真的就是我我们这个班有多惨，就是我们一个学期又要排戏，然后又要去参加那种应用戏剧的项目，就这个项目就隔壁班也要也要参加，但是他们不用排戏，所以他们就比我们轻松很多。我们一边又要参加这种应用戏剧的实践项目，一边又要排戏，一边还要写论文，真的是一年时间都要搞定。<笑>对对对，然后而且就是英国有一个很有意思的叫 Reading a k e 他们就是有一个读书读书周，每个学期都会有，就是这一周的时间就是大家都放假，只是为了让你看更多的书，为了你写论文做准备的。我们是没有 Reading a k e k 因为我们都在排练，然后就隔壁班在学习,习的时候我们在排练、嗯嗯，隔壁班在写论文的时候我们也在写论文，然后然后我们实践课还是一起上的，就非常非常辛苦，但是那个时候也是觉得。嗯，第一次有接触到应用戏剧，觉得我当时的感觉是这啥玩意儿呀、啊，好不实用、啊，<笑><笑>好不应用啊！<笑>对对对，当时我我还印象特别深刻，我们上的第一节理论课就是有一个老师给我们讲关于监狱戏剧，
2: 嗯
0: ，然后我当时的第一个反应就是我说、嗯、老师，你们就是就是这个监狱戏剧是为了就是用戏剧的方式去改造那些。哦，监
1: 狱、嗯、囚犯戏剧
0: ，戏<笑>剧对。然后那个老师就笑了，然后我同学也都在笑。我想他们笑什么呀？难道不是这样吗？然后我们老师就说，就说他说不是的，我们是用更戏剧的方式去做一些更人道的事情。我说什么叫更人道的事情？然后老师说就是类似于比如说告诉他们囚犯也是有人权的，囚犯也是有尊严的。我说啊。他们已经犯罪了、哎，为什么还要给他们灌输这种思想？就是按照我们的想法，我们就会说，肯定用戏剧的方式去让你演一个戏，意识到你自己做错了什么，就是让你去改造自己，去迎接出去之后更好的人生。我肯定是这么想，但是事实上，应用戏剧不是这样子。就
2: 好像我我们是不是特别实用？我们老觉得就是一定要有什么用，是。所以那个时候可能更多的是那种。
0: 对的，对的，就是应用戏剧其实有一个很大的主题，它就是服务于弱势群体，服务于受压迫的人群、oh.。对，就是就是他不管你是囚犯或者怎么样，或者是是比如说你是囚犯也好，你是呃酒精上瘾者也好，或者说你是嗯就是类似于像是那种比如说某些药物成瘾也好，他不管你是什么样的人群，只要他觉得你是社会的弱势群体，只要。他觉得你是受压迫的人群，他就可以用戏剧的方式来帮助你
2: 。嗯，我还想问一下，嗯、就是你，比如说你刚刚举例的这个监狱戏剧，对吧？嗯，他是，他叫监狱戏剧，是他是主题是监狱，还是说他是叫这些犯人来表演，还是说他去监狱里面去表演？嗯
0: 、呃，他是会跟，就是相当于说是戏剧工作者会到监狱里去，然后跟监狱里的犯人一起去完成一些工作，但这个工作形式是什么样子？是。由你这个项目决定的，就是一般来说，这种项目都会有一个主题，这个主题是什么？哦、然后你你想要借用这个主题去跟这群犯人要达到一个什么样的目标？它都是有，它是相对来说，比起像用戏剧的方式去排戏，排一个戏到舞台上去给观众看，它是更偏实用性质的。它会有一个，嗯，主题目标，然后你要怎么样完成？你要达到一个什么样的效果？但是他这个具体你要怎么去做这件事情，其实还是要看你的策划的。就是我在当时，我说实话，我当时一年我更多的是花了很多精力去放在我的，比如说自己的就是排戏上面。然后呢，嗯、这个呃应用戏剧的这这一块它其实也算是其中一个一门课程，就是算一部分学分的。但是我当时的感觉就是我整个人都是懵的、嗯，就是我上完了一个学、两个学期的课，这个应用戏剧的实践上完之后，书也看完，论文也写完之后，我依旧不知道他是干嘛的。嗯，就
1: 是他种了一个小种子下去，能不能发芽不知道
0: 。对，就是、他就是其实就是类似于像这门课就告诉我说，我我在去英国之前，我只知道如果我学习了戏剧，那我就。不是当导演，就是就是就是当演员，要不就是做舞美，要不就是做服装，就是
2: 可能可能最后就是要上台表演，是吧？
0: 对对对，所有的一切就是就是为了舞台、嗯、上舞台表演，就是要创作出一个东西给演员给给观众看的这么一个模式。但是，嗯，应用戏剧其实更多的就是意思就是。你作为一个戏剧工作者，你是不是可以尝试着去探索一下，用戏剧的方式去帮到更多的人？其实戏剧疗愈只是应用戏剧其中一个分支。嗯，嗯应用戏剧其实就是它的那个广块特别特别的广。广对，就是而且就
2: 是你真的是会就意想不到，就是我我反倒觉得应用戏剧它不是，我觉得它不叫它不应该叫应用戏剧，它应该叫戏剧应用。就是你想，戏剧能怎么应用<笑>
0: ？对<笑>对对对对，他就意思就是说，哎，别别光想着上舞台表演，因为表演只是一种单向输出。那我们有没有更多的方式可以让观众参与其中呢？就是我们、就
2: 是、探索它更多的可能性。对对
0: 对，就是用戏剧探索更多的可能性。它不仅仅只是在舞台上面单向的说用表演的方式去诉说导演或者说这个创作人员的一些想法，而是嗯。观众也可以有自己的立场，可以参与进来，这样
2: 。嗯，知道我想到什么吗？嗯、消失的他，<笑><笑><笑>他们不就是是吧？他们就是一群戏剧工作者，但是他们为了拯救他的闺蜜的那个，啊、演了一出大戏。嗯、啊啊，好像也是某种形式上的戏<笑><取决人笑>剧的浸式表演，<笑>沉浸式。<笑>就是我想去英国读这个，应该是完全不一样。就我觉得语言很难吧。表演，然后你你去排戏哦，他肯定很多台词啊，很多想法，然后很多是那种很讲究的东西
0: ，还有文化差异。
2: 对呀、啊哦，我就觉得好难啊。就
0: 怎么讲呢？就
2: 是就是我现在回想你想，碰到过什么？就是那种让你印象深刻的那种那种
0: 经、嗯、有啊有啊，因为我上我上一次去是十多年前了嘛，一一年，但是那个时候其实我已经也有。我等于说，高中毕业之后，我就没有再怎么学过英英语。就是虽然在在中戏手也学，但是你们懂的嘛，艺术类院校其实大家都没有把这种文化课很放在心上，就是都去都去上课，然后也也都考试了。但是其实这个英语水平是完全不足以说支撑说我出国的。所以当时其实一开始我决定要出国的时候，我去。呃，去就是找了一个中介，那个时候的中介还是属于那种不是那么成熟的中介，就那个时候还是出国还是就是我说我要读戏剧，嗯、就是属于中介里的老师都完全没有听说过，还有就是可以申请这个专业的，嗯、当时就是出国的<笑>留学的人也不多，嗯，就是读戏剧的几乎就没有，嗯、所以那个时候老师就跟我说，他说，呃，他他给我做了一个测试，然后他就意味深长的看着我说。<笑>这一年，要不你试试能不能考到雅思五分吧？他说五分是最低标准，这样你可以出去读预科。他当时这么跟我讲，因为我当时英文实在太差太差了。但是就是我就是因为我想出国的愿望实在太强烈了，嗯、所以我差不多学习了三个月，我就考出六点五了。哦、嗯，那个老师觉得很不可思议。因为他本来想的是我，你是怎么学的呢？呃、嗯，首先是，其实是，其实雅思考试是这样，就雅思考试它是有有应试技巧就有一些应试技巧，就当你的英语程度如果说比较差，呃，就是那你就可能会用到比较多的应试的技巧，就就是你可能不需要听懂整段对话，或者你不需要看懂整篇文章，你也可以有一些比较投机取巧的办法。可以让你就尽量多的，但是你还是得要有基础嘛、啊，你不能说自己啥也看不懂，那、嗯、你再怎么样都不行，对吧？嗯，就是至少就是说，比如说，因为他那个雅思考试难度太高了，他就是比如说听力啊，或者说他那个，呃，文章就是，即便是我现在我之前考的七分嘛、嗯，就即便我现在考到七分，我也是没办法完全看懂的，嗯、所以就是在难度这么高的情况之下、嗯，还是必须要用到一些技巧的东西，就是老师会教你。
2: 嗯，你是你，我你也是有找那种培训机构去学。学对对对，就
0: 是还是要系统的，就是首先你的语法、你的词汇还是必须要积累的。我当时还是就非常努力的，就是没日没夜的学。而且我当时一非、oh. 就是非常幸运，我遇到了一个非常优秀的呃英语老师，他帮我就是在很短的时间里就把就把整个就是英语的语法的体系整个帮我就是理了一遍，然后而且很快速，就是一下子就能记住。然后就就等于说是就帮我把那个什么什么就是简单句复杂句之类之类的什么什么什么,什么介词副词就是什么语语语法的结构就整个就捋捋了一遍，然后我大概就有概念了。如果你不知道这个东西，你作文都没法写。所以当时、嗯，而且因为可能那个时候出国的人少，就是呃可能初中生出去读高中，高中生出去读本科这样的比较多，所以大家英文水平可能都。
2: 就一般般吧、嗯，
0: <笑>然后竞争没那么大，是吗？对对对对对，就是感觉可能要求没有那么高，嗯、呃，大家水平都都差不多，可能去考口语都有点那种结结巴巴。嗯、呃，但是我有一个优势，虽虽然说我英语基础不怎么样，但是我口语的发音非常好，所以就是，就我当时、哦、果然是学戏剧的，就是模仿语音能力比较强，<笑>然后就是有一个诀窍，就是演嘛，就是就是<笑>。从劲到想象自己是一个非常地道的英国人，<笑>就是虽然我口语不咋地、嗯，但是我要演出来让你觉得我口语非常好的一个自信，自信。对对，你看，这就是，真的、就是、是
2: 戏剧应用
0: 。就是可能你你如果整个状态是放松的，即便你说的不太好，嗯、但是那个老师可能也会有一种就是哦，你的英语好像还蛮不错的那种错觉。嗯、所以我我真的还蛮幸运，我当时第一次考的时候，我的。我的写作和口语就已经都有 6.5 分了，但是第一次考我的听力比较差，我听力考了 5.5 就没到嘛，因为他是学校要求是必须所有的课都要到6分以上，然后我考了两次，嗯、第二次就就全部都通过了，这样子就还蛮顺利的，就申请学校什么各方面都很顺利
1: 。是不是在英国学戏剧的这个学生，嗯，也是来自于世界各地？呃，还是说、嗯，其实没
0: 有，就是在英国学戏剧的，如果学导表演这种的话不多。当时我不是说了，我们分两个班吗？然后我们这个导表演班，其实我就一共就三个人，因为英国其实英国本地考研究生的人也不多，因为英国本地的学生他们考研究生，父母是不会帮你负担费用的，除除非是家里比较有钱的那种。所以像我的另外我们班三个同学，另外两个女孩全是英国本地人。然后他们的那个学费都是自己贷款的，他们就是以后还还得要去还这笔贷款，就反而不像我们还是有有父母支持啊或者怎么样。然后另外一个那个戏剧全球发展那个班就很多不同的人种，有乌干达的，有韩国的，有印度裔的，然后有呃奥地利的。反正就是，呃，有有五个同学，果然是准备全球发展了<笑>、嗯。对对对，就可能应用戏剧相对来说，反而就是来自世界各地的人比较多。学导表演的话，其实那个时候还没有很多。但是我刚到英国的时候，我的英语是完全不够用的。就是我当时去的时候，就是我连上课都不怎么听得懂，交流就更加别说了嘛。就是勉勉强强能能考出雅思，但是去了国外之后，就是完全不一样的状况。所以当时刚进去，我们就要开始讨论、开会，就要开始排戏了、嗯。啊，嗯，我慌，所以我当时有跟我的老师和同学说，我说对不起，我的英语没有那么好，所以如果说一开始就要排戏的话，我可能会跟不上。所以当时我、我、我的老师就，嗯，就是我们一群人在设计这个第一个戏的时候，就。给就为我量身定制了一个角色，那个角色本身就是一个中国留学生，所以他而且他有点神神叨叨的，他就不需要说很好的英语，很
2: 好对对对、哦，就是让
0: 我演一个神神叨叨的中国留学生，哦、所以我的语言就没有那么好、嗯，就不需要有这么高的要求，就演。嗯、我他感激，好棒呀、啊，就是真的很棒，就就是就是、就是、嗯，所以我现在对对立志大学的印象非常非常好，我觉得他们的教学就是老师都非常负责任，而且就是。呃，很人性化，就是对留学生什么的都，我觉得是很人性化的，不会说因为我是外国人就是给我穿小鞋啊，或者有什么歧视啊，或者说好像啊、呃，就是还是对我有一些就是照顾的，嗯，而且就是我是觉得我有听到有一些在别的大学上课的，就是同学他们我们在交流一些的时候，他们有有说过说，嗯、呃，有遇到一些情况，就是一整年没有没有学到什么东西。也会有这样的情况，但是我是觉得利兹大学整个的课程设置是非常好的，所以我觉得我还是
2: 也是很幸运的。嗯嗯，<笑>这样子。所以你再去读也是去英国吗、嗯
0: ？哦，对对对，我我今年就下个月，下个月中我还要再去读一个，再去读二硕，就二硕就是完全是应用戏剧了。嗯
1: 、那我想问一下娜拉老师，就是你在英国排戏，因为他们不走斯坦尼这个体系，对吧？嗯。就是，而且又、就是呃世界各地的人一起排，所以我想这个过程肯定和你在中戏这种差异很大，或者我在国内院团是不是差异也很大？嗯
0: ，其实差异的话，因为我们只是学学生嘛，所以就是不会像院团一样有这么一系列的，就是我们自己也是导演也是演员，我们相对来说会比较自由。而且当时就是我们只有我们这个班是排戏的，所以我们就一共只有三个人，就是我们。挑选的戏也很有限，基本上，而且现在欧美说实话，基本都是以小剧场为主，所以我们排的戏也都是一人分饰多角，或者说我们的整个戏的体量也都是小剧场话剧那种形式的
1: 。三个人的班去上课简直太幸福！你们也知道，这两年热就,就是新闻里面会有那种热搜，就是去了英国读书以后，一整个班都是中国学生，然后坐满了。你当时是？是三个人的班，然后又另外两个人也是本地人。对，哇，这这个体验
0: 很超值、啊就是，就是我印象特别深刻。当时我住的那个宿舍，嗯、呃，就是我们我们一条走廊有五个房间，然后除了我之外，其他四个就我们一个单元就住了五五个人嘛。然后另外四个全是学商的，因为利兹大学的商科也非常有名。然后隔壁呢有两个中国人，一个英国人，一个泰国人，然后他他们全是学商的，然后他们就跟我说，就是刚来的时候，他们英文就是另外两个中国女孩子，他们英文都比我好，然后一年过去，他们已经不会讲英文
2: 了
0: ，因为上课里 99% 全是中国人，连老师都是中国人，然后一开始老师中国老师还用还用英文上课，上着上着发现全是中国人，然后又开始用中文上课。<笑>就很离谱，然后他慢慢的就是就是英文，因为不用嘛，就是身边全是中国人、嗯，就是只有上课是英文的，就是资料考试是英文的，就他们英文退步其实蛮快的。但是像我，因为我身边全是外国人，就我身边没有排亚洲人的、嗯，对，没办法。而且就是嗯，因为我们排戏又有接触比较多的那个文本啊，然后又要去说啊什么的。嗯，我当时也有一个很幸运的一点，就是我当时两个英国同学，一个是利兹大学，就是戏剧系本科毕业上来的，所以他就是戏剧的这块、嗯、扎实。对，扎实。然后另外一个同学，他本科是爱丁堡大学读的那个英国文学，所以他文学功底很强。所以当时我记得印象特别深刻，呃，我我的毕业论文写的是塞缪贝克特嘛，就写《等待戈多》的那个那个那个、那个、嗯,嗯剧作家。因为他在他在英国也是非常有名的嘛，嗯，当时为什么会选择他做我的毕业论文的那个主题？是因为我们刚好排了他的三个后期的短片作品，当时也是我们三个人一致决定的。我当时很开心，因为我的目标之一就是希望在英国能够实践一下荒诞剧和先锋剧，嗯，然后当时选择了这个贝克特三个剧的，我就非常高兴。但是当我们开始排练的时候，我就彻底的崩溃了，就是。虽然它体量都很小，它的一个剧大概就十几二十分钟，最多半个小时的体量。然后我们排了三个，但是贝戈特的那个剧本，嗯，我完全看不懂。就是我每个单词都认识，我每我每个句子我都知道他他是说什么，什么意思但他什么意思？就像一首现代诗，就是我完全不知道他想表达什么。我整个人就懵了，我说那我要怎么演？我完全不知道他这个戏到底要表达什么样，因为他非常抽象，就是他整个剧本的文本很跳跃，然后就是属于那种，如果翻译成中文，可能我们也不知道他在说什么。然后就我当时就说，我说我我我不知道我该怎么怎么演这个剧，然后包括我们自己还得要互相当导演，我说我没办法弄。然后当时我是。要演一个，其中一个片段是我演的，然后他我的同学们也是因为照顾我，所以把那个那个片段让给我，是因为那个片段就是是一个老太太，她坐在一个摇椅上，那个那个那个短剧的名字就叫做那个乖乖呃叫那个呃乖乖睡好像叫，嗯，就是他就是一个坐在一个摇椅上，然后会放录音，就全程不需要我去说，不需要你自，对对对，就是我只要把录音录下来，然后。到了一一定的时候、就是，就是就是我我把它演出来是回忆吗？不是回忆，他就是他就是很先锋的，就是我在一个摇椅上，然后摇着摇着，然后就一直在放一个像读一首诗一样，但是就是不是说因为为了照顾我这么设计，而是贝克特这个剧本身就是这样就是这么写的，对，就是这么写的。然后就是嗯，但是我在我在录音的时候，就是因为我虽然是要把它录下来，但是我也必须要读出。这个台词里的意思和意境嘛，但是我就说我完全不懂。嗯、后来就是那个我说那个爱丁堡那个英国文学毕业的同学,学,学，他用英文一句一句的给我翻译，嗯、告诉我说啊、嗯哦、这句话可能代表的意思是什么、嗯，然后这句话可能代表的意思是什么。嗯、对，而且他文学功底非常好。而且你们三个其实
2: 每个人擅长的方面都不一样，那合在一起就很完美对。对对对对对。这会不会是你们当时你们老师考虑的意思？<笑>也也，我觉得应该也不
0: 是吧，可能就是也是机缘巧合，而且就很奇怪的是，我虽然在中戏我表演，呃不怎么地，但是我到了英国、嗯，我的同学都说我表演是最好的，<笑><笑>所以你们现在各有所长，互为老师。<笑>对对对，就是反而我这个在中戏不被待见的演技，到了英国反而就变成最好的了,了，就也也也是挺有意思的，就是可能也是，嗯、呃，做了三个月游戏嘛，然后这三个月的游戏真的彻底就让我解放天性、嗯，就是我在。<笑>哎，中戏没有解放的天性就，就就靠着三个月的游戏彻底解放了。这也是为什么我在爱戏小班会对一直在用这些我在英国学到的东西，就因为我自己也是受益受益。对对对对对、嗯，就很有意思。然后，嗯，当时就是排这个贝克特的戏是我们花时间最长的，我们花了七周的时间。其他的我们两两个学期四个戏，我们都没有花那么长的时间去排。所以就这个戏我们花了很大的精力，但是演出的时候也是。得到了学校里面的老师的一致好评，所以当时还上了我们学校的那个官网的头条，就说我们这戏排的很好，就是，然后我也挺开心的，也是因为这个机缘，就是我在排戏的过程中，我有领略到贝克特剧的魅力，所以我就把贝克特作为我的毕业论文
1: 的选题，这样子。哎呦，我觉得这个体验实在是太独特了，因为我之前呃不太了解那老师这个。在利兹读书的这段经历，我只知道你去利兹，然后你们做了很多游戏，嗯、但没想到这个这个读书体验是我听过最幸福的，好像<笑><又少><笑>然后、嗯、然后每个人之间好，有所长啊，又是有理论有实践结合，又是你喜欢的，这又又满足了你想去研究和实践先锋剧的这个愿望。听起来简直是太完美
0: 了。现在回忆起来好像觉得都很美好，但是其实当时我在在英国的那一年，我是很煎熬的，就是压力非常大、嗯，就是时刻都会有一种就是我可能要避不了业的那种压力，因为就是因为可能也是因为我对英国的这个学习的这个他们的要求我不是很了解，再加上我的语言就是一直到了第二个学期才慢慢的好转。就是可能渐入佳境是到第二个学期才开始，所以整个过程中，我们的实践课程啊，然后包括我们在排戏的过程中，其实作为一个中国人和英国人交流的时候，没有那么容易的
1: ，就是
0: 感觉很。虽然我和我的两个同学是朝夕相处，但是会感觉就是没办法成为真正的好朋友，有那种隔阂。然后，而且就是我的两个英国同学，他们有的时候说话很直。就是他们在指出你的问题的时候，不会像我们平时就是好像很为对方着一下，怎么委婉？对，就是有一些在遇到一些问题的时候，他会很知道，就是说，就是比如说，就是一件事情你没做好，他就会说，就是就是因为你太懒了，他就会这样就直接指出来，就是他觉得怎么样，他就会直接告诉你这样也有好处，但是我也觉得就是文化我对文化上会有一些隔阂，然后另外就是压力真的非常大，就是我觉得可能在中戏的时候排戏就已经比较累了。但是在英国，就是一边要写论文，一边你还要赶上。就是我是感觉英国的戏剧的理念和中国的差距，起码在五十年以上。就是我在英国学到的很多的知识，包括老师有时候会讲一些文本的东西、嗯。我还记得第一次我们上理论课，他给我们讲了一个戏，呃，那个戏我在国内从来没有听说过，因为我没看过，所以当时在上这个上这个课的时候，等于说我全程都云里雾里。原理对，就没有办，因为我没上过，我没看过这个剧，但是在英国就大家都知道这个剧太有名了，我我就不知道，嗯，所以就很难，老师在分析这个剧本和在探讨他的一些戏剧的方式、展现方式什么，我都没看过，你说我要怎么去融入呢？就很难。然后包括，呃，在上一些应用戏剧的理论课的时候也是，我觉得不是说我很多东西听不懂的原因，而是我的理念根本就跟不上，就我不认可。我当时在听应用戏剧的时候，我是觉得。呃、uh, ，我记得我们当时有去参加一个，呃，两个学期做了，也是做了差不多四个实践课。第一个就其中有一个实践课还挺有意思的，是我们两个班合在一起，分了两个大组，分别排了两个小剧，儿童剧。然后我们两个组就到了一个国际学校，去跟那边的国际学校里的小学生一起做了一天的工作坊，然后演了我们的自己排的剧给他们看。那个还是算是比较有意思，但是也是在工作工作过程中，因为我们学导表演的人的思维和他们学那个就是应用戏剧的那些有一些，因为他们可能有一些做学习应用戏剧的人，并不一定他以前就是做过导表演，他有可能是做那个，比如说是一些类似于像心理心理，他可能学心理学的，他有可能是学教育的，他有可能是做社区工作的。就他不一不一定很完全了解戏剧，所以我们在一起工作的时候，其实有遇到很多问题。就是有我当时记得我们要排一个剧，然后有一个印度的同学，我们我们的主题就是三个孩子的一天，就中国孩子、英国孩子和印度孩子的一天，我们要展现三个孩子不同国家、不同背景他们的一天有什么不同。然后那个印度同学就是，呃，他他要展现印度孩子在做祷告，然后那个祷告的时间五分钟。他就真的我们三十分对，但是我们的戏一共就只有十五分钟，然后，然后我我们就在跟他讲说不能这样，他说，但是他说我们导稿就是这么做的呀，就要、是、五分钟啊，然后就就会感觉就会有这样子的问题存在，但、就是的出发点是不一样的，对对对，不一样，就思维方式也会不一样，对，嗯，但是当时也是我们我们是和利兹当地的一个剧团剧院。就是那个剧院也是利兹当地最大的一个剧院，是和剧院里的工作人员、老师，就剧院里的编剧啊、导演啊、演员啊，就是一起工作的。就他们也是属于编外的老师，他们真的厉害、嗯。就是当我们有遇到这样的问题的时候，我就记得一个老师说：“没关系，你们不要吵了，我们来整理一下，就是我们做个头脑风暴吧。”然后他就开始画那个思维导图，大概半个小时就帮我们把问题解决了。特
2: 别厉害，我就惊呆了。然后还有实践经验非常丰
0: 富，他们实践经验很丰富，而且我是觉得他们就是在做戏上面，他们的思维是不设限的。就是我们在怎么去展现这个剧的过程中，我们有很多不知道应该怎么展现的地方。那老师就是一上来就是就拿了拿了两个道具或者拿两个乐器，就一下就给解决了，就真的让我非常吃惊。嗯、我就感觉哇，他们就排戏就跟玩儿似的，特别有意思。嗯。嗯这个是比较有意思的。然后另外一个到了第二个学期，我们就会更深入嘛，就进阶做这个应用戏剧的实践课程。当时我们是呃八个人分了四个组，一个组两个人。我当时是和我的奥地利的同学一起。我们每个组都会去不同的，呃团体去跟他们做应用戏剧的工作工作坊。然后我当时和奥地利同学是去了一个公司，那个公司里面的演员都是。呃，学习能力障碍者就是我们俗称的智障、
2: 嗯，但
0: 是他们是经过专业训练的，并且是拿工资的专业演员。他们每年都会排戏，然后会去全国甚至全世界巡演。然后，但是他们的演员全都是就是学习能力障碍者。然后我们当时去排的时候，其实我是当时是压力最大的时候，因为我当时还在排戏，嗯嗯，去跟那群。演员就是做工作坊的时候，一方面是我完全不知道，就是我们虽然设设定了目标，但是是一个很抽象的目标、嗯，就是我们可能想的是用声音动作，就是等于说用声音动作作为主题去给他们进行工作坊。但是老师也有说，他说你们这个目标太抽象了，但是我不知道该怎么办，因为我完全没有概念。我当时对于就是我们到底要干嘛，嗯、我就完全没有概念。然后当时去做了，嗯、我们大概做了有三个月的工作坊。前面几次就是我在去做工作坊的时候，我是很懵的，就是我是很紧张的。一方面是他们是那种，对他们虽然是，嗯，他们的就是行为什么都很有,有专业
2: 基础是吧？但
0: 对，但是他们的行为，他们的就是能能力和智力还是停留在像四五岁的小小朋友，就是有的时候跟他们，有、嗯、他们说话可能我也会不太听得懂。然后我跟他们交流的时候，也会需要我非常明确，就是，但是我又很担心我的英文不够好，所以当时那段时间我压力非常大，经常失眠。前面我们老师会定期过来给我们打分嘛，就是他到会到现场看你的表现，然后给你打分。前就前半段我的分数都很低，老师也会一直跟我讲说你你要放更放开一些，但是我我真的非常紧张，我不知道怎么放开，一直到后半段才慢慢好起来，就是。嗯<音>，就是我是感觉在摸索出来门道了，还是就慢慢有点放开了。我就觉得，反正都分数已然这样，不如就还不如自己玩开心一点。就反而因为这么想，反而就放开了很多。就是我也觉得我在做这样的事情的时候，我的脑子里其实并没有把他们当成和我平等的人来对待。我还是会觉得，就是会觉得他们是弱势群体，他们怎么样。但是可能这种思维本身是不对的。
2: 嗯
0: ，但是在那
1: 个时候我没有意识到。我跟笑美，咱俩是不是去看过这样的剧？咱们看过一个在北京的活动，就是这个导演他带着，呃，一帮有自闭，我记得是自闭症的自闭症儿童，对，做做了一个练习，但那个不是戏剧，就是明显感到这些孩子会有各种各样的情况状况，不可控的那种行为。对对对，但刚才娜拉老师讲到的这群、嗯，呃，这群人，他已经是能够去做专业的表演。说明他们确实很有方法去训练这些长期训练，对,对的，把他们当做首先你你你你你不要把他当成弱势群体、嗯，你把他当成可以成为专业演员的人，这一点就很了不起了
0: 。其实我觉得我最大的问题不是说我不相信他们，而是我不相信我自己，<笑>是我不够自信，不是说我好像
1: 就是，因为他们其实没有什么，对吧
0: ？对。是，是因为我觉得我我总是觉得我自己可能做的不够好，嗯，
1: 应该是这样子。你刚才讲到说，你认为当时你体验到的中英国的戏剧理念跟国内比，比我们要领先五十年、嗯，这个我听完以后，我觉得也蛮震撼。你觉得是哪些方面？除了刚才我们讲到这些东西之外，是哪些方面让你觉得领先这么多？因为你刚才也讲到，就是中戏它的这个教学体系是斯坦尼体系，嗯。呃、uh, ，我不太了解英国的是什么体系，但是刚才你讲到这个理念的问题，已经不是体系的这么简单了。嗯嗯，
0: 是是，就是其实，嗯，应该说现在全世界除了有一些特定的流派，比如说什么，呃，铃木中治的他那个流派啊，或者有一些大师们他们自己总结出来的一些表演流派之外，大部分的，就是无论是欧美的也好，哪里的也好，基本上用的就是。表演教学方法的最基层还是来源于斯坦尼的，但是呢，像我觉得像英国的话，他们就是会生发出一套自己的东西，就他们并不是说一板一眼按照，呃，表演员的自我修养上面怎么写就怎么做，而是他们会用自己，因为英国在英国其实有很多，我觉得很有很多戏剧人，他们是会有一些在实践中总结出自己的一套方法的，就比如说做游戏就是，对吧？但是这种做游戏的方式，其实有很多也是来自于应用戏剧的，就是戏剧里的东西，其实都是相互穿插的。你要说这些到底来自于哪里，其实你也说不清楚。就比如说我，我那个之前在在学应用戏剧绕不过去的一个人，叫他是那个叫呃奥古斯托波瓦这个人，就是他，他既是应用戏剧的鼻祖，然后也是他的一些教育理念，也就是就是。演员训练方法的一些理念也影响了，就是，嗯，就是教育戏剧的东西。然后他的一些演员训练法又被运到运用到演员培训里面去，所以就你就很难说，就是到他到底来自于来源于哪里呢？可能就有很多的，戏剧工作者他在自己实践的过程中，他融会贯通了很多东西，他就全部都用到了一起。他只要好用就可以，但是基底肯定是还是，呃，斯坦尼体系的那套东西。作为基底，但是它会生发出很多不同的教学方式啊，有些是用游戏啊，但是你比如说在中戏的话，它可能游戏就作为你最最最基础，比如说解放天性做一些，比如说人物模仿啊，什么动物模仿啊，然后做一些简单的一些一些一些游戏啊，但是我觉得斯坦尼体系里面对于演员的训练，其实做游戏很少的，它都是它一开始上来都是比较多的，都是属于融入情境的，要你去。
2: 从模仿开始，对对对对对
0: 对、嗯，但真正游戏这一套好像还是从欧美那边过来的，但是它是有效的，它是非常有效的，但是现在已经说不清了，就是到底是谁的方法，谁的，就是大家都互相融会贯通吧，所以就很难说清楚到底是具体是什么流派、什么体系或者怎么样。嗯，但是我觉得领先是这样子，主要是比如说在英国，就是英国每一个城市基本上都会有一个。非常好的剧院，一到一个、两个、三个吧，就是可能不等。然后这个剧院是常年对外公开演出，就有点像上海的那个话剧中心就那种形式的。那个是在英国，哪怕很小的城市里面都是有一个这样的剧场，就哪怕再小它都有。然后常年对外公开演出，然后你随时想去看戏就有的看，就是所以他们这个整个氛围就非常好。然后再加上就是，我是觉得。英国人普遍啊，就是他们的文学的修养相对来说都是比较好的。就比如说，嗯、呃，我去英国，就是说到贝克特，好像他们都知道。但是我其实我只知道，我只听过这个人，但他的剧作，他的他之前还写过很多散文、小说之类的，我都没看过。但是，嗯，他们好像在这块就相对来说会比我们更更深入。可能他们的，嗯、呃，之前比如说高中、初中这种教学里面比较多的，就会让鼓励你去看更多的文学。著作啊，或者怎么样啊，就是跟我们这种纯应式的肯定还是会不太一样的嘛。然后再加上就是，我是觉得，嗯，在英国看戏很便宜，就是你在哪里都能看得到，并且你很方便，然后也价格也不贵。但是你就想一下，在中国，你就说就是常规我们买票进戏、进剧院去看戏这件事情，十年之前你能想起来吗？就是，其实你回忆起来，好像真正，除非是在北京、上海，对吧、嗯？是的。你像在杭州，我记得我零零九年、一零年回到杭州的时候、嗯，除了那种专业院团、省市级院团，可能有的时候会有一些固定的，就是演出，但他这个演出也是因为他有指标的吧，每年。嗯。好像来看戏的观众也不多，但是你要说商业演出，几乎没有吧。那个时候好像几乎就是没有，就是，然后，剧本，我当时在中戏的时候，除了我们中戏自己的图书馆，你要到外头去找一个剧本是找不到的，就是你要排什么戏你都找不到，你就英文版也找不到，中文版也找不到，电子版也没有，那个时候连互联网都没有，就什么都没有，就资料都没有。然后我在英国那个时候，我选贝克特做我的毕业论文的时候。嗯，有一个老师也曾经提醒过我，他说，他说你为什么要选这么难的选题？他说贝克特这这个选题，甚至我们英国自己的学生都都不一定会去选。他说因为太难了，他说可能会很不好毕业的。然后他说你为什么不选一个，比如说就是英国戏剧和中国戏剧的那个交叉比对？就一般来说，好像出国留学的人都会选这种交叉比对的那个选题作为自己的毕业论文嘛。然后我就说，我说我好不容易来英国了，而且我当时在利兹大学，利兹大学有三个大图书馆，里面就是关于我调研了一下，发现关于贝克特的书就有不下四百本，然后这些都是我写论文的很重要的资料，影像资料也有很多，然后各个的有从什么心理学、哲学、经济学，从各个角度去分析贝克特的那个书，各种各样都有，中国没有啊，找不到啊。我就算交叉比对，你说中国，想起来中国有啥戏啊？雷雨，家，然后就没了，想不出来了。就交叉比对什么呢？我我甚至那个时候，你说我要回国去找资料，根本就不好找，就很可悲的事情。就是得是一
2: 个文化基因的事吧、就是。对，就是你说那个
0: 真正走进剧场看戏也好，找戏剧相关的书籍、资料、剧本，我觉得在十年前都是很很少很少的。然后就说到，就是我为什么要成立爱喜小班，就是也是因为有这个原因在。在我当时从英国回来之后，嗯、呃，也是进了一个剧，就是剧场。那个剧场是在杭州，是中杭州第一个中型剧场，而且是下沉式的。然后当时我进到那个剧场工作的时候，我们当时就举办了第一届国际艺术节。当时我们是，就是有有邀请到很多很厉害，就是现就是那种那个时候那个那个、那个、那个戏单。放到现在就属于那种大概一两天就属于会卖卖售罄的那种吧，但是当时大概一四一五年的时候，就送票都没有人来看，就是我非常震惊，就是在杭州就没有人来看，甚甚至我们帮他们联系好大巴，然后送票，然后搞优惠什么的，然后我们去路演都没有人来看，然后那个时候也是因为这个契机，我就觉得怎么可能会没有人来看戏呢？这么好的戏就这么可惜，所以那个时候我也。才会有想法说我想成立爱戏小班，我希望，嗯，让大家来玩游戏，来玩就不一定说我们一定要排戏或者说做戏，只要你们来玩一玩，你们就会知道戏剧是个什么东西了，可能就会鼓励到更多的人走进剧院
2: 。我感觉这个从根底上来说，就是戏剧这个东西是不是对中国来说还算是一个舶来品？嗯，就是我们跟他们的发展起源的时间和历程是完全不一样的，嗯、可能在他们国家来说，这是一个日常生活。我们学英语的时候，那个日常中间就会有很多说，哎，你周末去干嘛呀？我周末去剧院，就对我们来说，嗯，我们周末应该去打麻将吗
0: ？<笑>对对对对对，就是、会有会有。其实近几年，我感觉中国的戏剧发展是非常快的，就是真的、就是、几何几何式的往上增长，就是无论是观众的意识也好，戏的种类也好。就是就是在努力的赶超，因为我那个时候我去英国，我有看过一些剧，是我在国内就是完全没有看到过的形式。嗯、呃，我自我们自己第一个戏就做的这种，它叫 tour theater， 它就是那个有点像沉浸式，但是它不叫沉浸式，它是叫呃巡游戏剧，就是它是会。我记得我当时刚到利兹，刚好是他们建城市建立六十周年，它有一个纪念。今年活动是免费的，就是你到那个城市中心的那个有一个美术馆，然后你去免费报名，他会给你发一个发光的，就是会闪闪光的一个很中二的小徽章。然后他就是每每一组不超过五个人，然后他会给你一张地图、嗯，然后你就跟着这个地图标注的这些点，到每一个点都会看到一个就是非常就是和和他那个场景结合在一起的一个一个沉浸式的戏剧表演。他而且他表演的形式很多样，有那种，嗯，有这种静态的，有嗯很，就是那种装置艺术的，然后也有很就行为艺术的,、嗯哦的，对，但是也有那种比如说很有创意的一些，就是我印象很深刻的有几个，就是嗯有一个有一个电话亭。然后你走进去，嗯、然后他就就你走进去之后，你就可以接起一个电话，然后电话里面就有一个人在跟你说，就是好他已经离开故乡很久了，然后他非常好像说类似于像你的爱人、哦，然后他说我非常想念你什么，我给你、嗯、这个形式很多哎，就是他说我给你留了一个礼物，他说等到电话挂掉之后，他说那个电话旁边有一个小电筒，他说你把那个电筒打开，它就是一个荧光的嘛，然后他就用那个就是你平时看不见，但是你把那个紫光灯打开之后。就是电话亭里面全部用荧光笔写的那个“我爱你”，非常非常浪漫。然后还有是，就是在一个，嗯，公交车站里面有一对聋哑的聋哑人的情侣在吵架，但是其实你看不懂他们在说什么，你只能看懂他们的肢体语言。但是最后就是这个男孩就就是这个女孩要走，然后最后这个男孩就拉住了她，然后就拥抱了她，就结束了。有好多就是这种类型的就是、嗯。他会在这个城市各个角落或者不同的地方上演各种各样有意思的创意的戏码，然后就是会让你感受到哇，这个就是这个戏剧真的是跟这个城市是融融入一就融进一体的。然后那些艺术家们的想象力有多么的丰富，然后就是看到后来我是从下午去看的，一直看到晚上才全部看完，因为他要走，就是他每个地图的每个地方，就是如果说你不打车你要走路的话，差不多都要走个十几二十分钟才能走到。所以就是看完都已经晚上了、嗯，然后当我看完再走到这个城市的时候，我始终都会有一种我身边的人到底是路人还是演员的错觉，<笑>很有意思，就非常有意思。所以，但是当时其实英国有很多这种类型的，就是可能在当时在国内听都没有听说过的表演形式，但是它当时在英国就已经很常见，而且很成熟了。嗯，但是你看现在就不一样了，现在就像我们那个 Sleep No More 什么的，那
2: 种对，嗯
0: ，越来越多是有这样一
2: 些一些一些形式的一些体验的。
0: 对呀、啊，因为现在就这几年这十年中间，出国留学学戏剧的人越来越多，然后我们通过互联网啊，然后交流也越来越多，所以现在。我觉得戏剧、戏剧从业者们的意识也跟十年前或者十五年前就完全不同了。就是现在
2: 大家接
0: 受新事物和愿意去尝试，然后包括戏剧现在也越来越被大家认可，甚至你都可以用戏剧去赚钱了，无论是哪种形式的，对吧？嗯，所以就是还是我觉得还是一个成几何型在进步在上涨。
2: 我觉得我觉得一个东西它要发展，它肯定是要有一些商业化的一些对对是这样子。然后他的受众必须是越来越成熟的，对，就其实打个比方，就是你让我咱爸咱妈那一就我爸我妈那一辈儿，让他们去剧院里面看戏，嗯、他们觉得就怎么可能天方夜谭，就觉得没有意思。但是到我们这这一代就完全不一样，起码在座的几个都都是有过这方面经验去看过的，对吧？对，是。其实如果说是在十
0: 十十十一二年前吧，就一一年那个时候。我应该不会再有这样的想法，说我再去学习应用戏剧。现在我之所以有这个勇气，说我再去学应用戏剧，也是因为我觉得就是它是有前景的，就是它在中国并不是像我以前以为的那样，呃，是很不实际的。就是那个时候我的想法就是，我们这些戏剧人连做戏都做不了，是吧？连一共全国才几个几个剧院，几个导演呢、啊？我们就吃饭都吃不饱，还做啥应用戏剧啊？但是现在就不一样了，我现在会觉得就是他是有可以。被用到的地方是有可以被被帮助到的人群，所以就是我觉得是，这也是为什么就是我有这个勇气再出去说，在学应用戏剧也是因为这个原因，我觉得是可以的，而且前景是有的。
1: 因为时间的关系，本期节目就告一段落啦。在下一期节目中，娜拉老师将会继续讲述她精彩的戏剧人
0: 生，欢迎你持续收听。